0: Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de casse Foot, le podcast à consommer sans aucune modération. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc qui me fascine, l'algorithme et les données. Alors, posez-vous, faites votre petit repas ou votre petite pause et laissez-moi vous expliquer. Chaque soir, quand vient l'heure de ma petite routine nocturne, qui est, vous l'avez deviné, prendre une douche, je me lance dans un rituel immuable. Et ce rituel inclut, bien évidemment, une bonne vidéo YouTube en fond sonore. Mais pas n'importe quelle vidéo. Je suis un grand fan de Fuse 3. Vous connaissez peut-être certains, c'est un YouTuber gaming Minecraft. Alors, je me prépare, j'ouvre YouTube sur mon téléphone, et là, c'est le truc de fou, l'algorithme propose directement une vidéo de Fuse 3. Et ça, mes amis, uniquement à partir de 21h. Jamais avant alors que je lance toujours YouTube quand je prépare le repas du soir ou même pendant que je mange. C'est comme si l'algorithme avait intégré mon emploi du temps dans tous ses calculs mystérieux. Je veux dire, on parle souvent de l'intelligence artificielle, des algorithmes, en se disant que c'est un truc de geek, un truc lointain. Mais là, en vrai, on le vit au quotidien. C'est comme avoir un assistant personnel qui connaît tes goûts, tes horaires, tes habitudes, mieux que toi. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Je lance ma vidéo, je me glisse sous l'eau, et je me détends en écoutant les aventures de Fios 3. C'est devenu tellement prévisible que parfois, je me demande si l'algorithme ne va pas me surprendre en me proposant autre chose. Mais non, il est fidèle au poste. Et tous les jours, rebelote, joue YouTube, et c'est la seule vidéo qui est recommandée, c'est lui. Pourtant, si je lance vers 20h, et sa vidéo est déjà sortie, hein. croyez-moi, je dois pratiquement aller sur sa chaîne pour la voir. Mais avant de rentrer dans la douche, non, c'est bien lui. C'est là qu'on réalise à quel point nos habitudes en ligne sont scrutées, analysées et utilisées pour nous proposer du contenu. D'un côté, c'est hyper pratique. Ça crée une expérience personnalisée qui nous fait gagner du temps. On n'a pas besoin de chercher, de fuiner. Tout est servi sur un plateau d'argent. Mais de l'autre côté, ça pose des questions. Jusqu'où va cette personnalisation Est-ce que YouTube connaît d'autres aspects de ma vie Est-ce que l'algorithme prend des notes sur mes goûts musicaux, mes préférences en matière de film, mes intérêts de certains sujets d'actualité Et puis, il y a ce côté un peu Big Brother qui me titille. Vous savez, cette idée que, quelque part, une machine nous observe, nous analyse, et adapte son contenu en fonction de ce qu'elle perçoit de nous. C'est à la fois fascinant et un peu flippant. Mais bon, pour l'instant, je suis plutôt du côté de la fascination. Je trouve ça génial qu'une machine puisse me comprendre à ce point. Et puis, entre nous, ça me permet de découvrir des vidéos de Fuse que j'aurais peut-être manqué autrement. C'est un peu comme avoir un pote qui te tenait tellement bien qu'il sait exactement ce qui va te plaire. Alors oui... L'algorithme de YouTube, c'est un peu mon héros du quotidien. Il me simplifie la vie, il me divertit et il me permet de profiter pleinement de mes moments de détente. Et ce n'est pas le seul, hein. Netflix le fait déjà depuis très longtemps avec des recommandations par rapport à ce qu'on regarde d'habitude ou Spotify avec des playlists conçues pour nous. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà vécu une expérience similaire avec l'algorithme de YouTube ou d'une autre plateforme N'hésitez pas à partager vos anecdotes, je suis super curieux de savoir comment ces petits bouts de code influencent votre quotidien. Alors, assez parlé de l'algorithme étonnant de YouTube, penchons-nous sur un phénomène qui a fait couler beaucoup d'encre. Google et son écoute un peu trop attentive. Vous avez sûrement entendu parler de ces histoires où les gens soupçonnent Google de les écouter à travers leur téléphone. Eh bien, j'ai décidé de mener ma petite enquête. Ça remonte à loin, mais l'expérience était simple. J'ai regardé une vidéo du youtubeur Agent GB qui, pendant plusieurs jours, à répéter, un peu comme un mantra, je veux un ballon, un ballon de foot, qui soit rouge ou jaune. Oui, vous avez bien entendu, un ballon. Pas très original, mais suffisamment spécifique pour tester notre ami Google. Et bien, devinez quoi, au bout de quelques jours, son fil d'actualité, ses recherches, et même certaines de ses applications, étaient inondées de publicités pour des ballons de football. Je sais, je sais, ça a quoi faire peur. On se dit qu'on est constamment sous surveillance, mais laissez-moi vous dire pourquoi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Au lieu de me taper des publicités pour des trucs dont je n'ai absolument rien à faire, j'ai commencé à recevoir des offres qui me correspondaient. C'est comme si Google était devenu mon assistant shopping personnel, me suggérant exactement ce que je cherchais. Bien sûr, il y a le côté un peu effrayant de la chose. C'est-à-dire que nos conversations même les plus banales, peuvent être utilisées pour du ciblage publicitaire. Ça fait un peu science-fiction dystopique. Mais en même temps, c'est incroyablement efficace. J'ai commencé à recevoir des offres pour des produits qui m'intéressaient vraiment. Des choses que je cherchais peut-être inconsciemment. C'est là qu'on voit la puissance de l'intelligence artificielle et du big data. Ces technologies ne sont pas plus des concepts abstraits. Elles font partie intégrante de notre vie quotidienne. Elles apprennent de nous, s'adaptent à nos besoins, à nos désirs, et parfois même, elles les anticipent. Mais il y a aussi cette question éthique, n'est-ce pas Jusqu'où sommes-nous prêts à échanger notre vie privée contre de la commodité Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Pour ma part, j'ai trouvé l'expérience fascinante. C'est un peu comme jouer à un jeu de devinettes avec son téléphone. Sauras-tu chez Google deviner ce que je veux vraiment Et apparemment... La réponse est souvent oui. Alors, est-ce que je suis inquiet pour ma vie privée Un peu, je dois l'avouer. Mais en même temps, je suis impressionné par la capacité de ces algorithmes à rendre ma vie quotidienne un peu plus pratique, un peu plus personnalisée. Mais plongeons-nous un peu plus dans le monde fascinant des publicités ciblées. Et laissez-moi vous dire, je les trouve étonnamment pratiques, même si le concept est un peu inquiétant. J'ai moi-même fait cette expérience où je parlais souvent d'un Mac devant mon téléphone. Et devinez quoi Peu de temps après, je commence à voir des offres pour des Mac partout sur mes réseaux sociaux. Idem quand j'évoquais Uber Eats ou le fait d'avoir envie de commander. Soudainement, mon téléphone se transformait en génie de la lampe, me proposant exactement ce dont je parle. C'est un peu comme si mon téléphone était devenu mon meilleur ami qui connaît tous mes goûts et mes préférences. D'un côté, c'est super pratique. N'ai plus à chercher des heures pour trouver la meilleure offre. Mon téléphone le fait pour moi. Mais de l'autre côté, ça soulève des questions. Est-ce que je suis vraiment à l'aise à l'idée d'être constamment écouté Pourtant, malgré ces préoccupations sur la vie privée, je ne peux pas nier l'aspect pratique de la chose. C'est comme avoir un assistant personnel qui anticipe mes besoins. Et soyons honnêtes, qui n'aimerait pas ça Cependant, où se situe la limite à quel moment le ciblage publicitaire devient-il trop intrusif C'est une question que je me pose. Et pour l'instant, je profite de la commodité que cela m'apporte. Mais je reste vigilant. Maintenant, j'ai décidé de pousser l'expérience un peu plus loin. C'est vrai que Mac, honnêtement, j'en ai déjà fait des recherches via Internet, via Google. J'ai moi-même réfléchi à un Mac pendant un moment. Je me suis dit, il faut un sujet que je sais que je n'ai jamais regardé sur Internet. Et ce sujet, c'est Samsung. Alors pendant une semaine, j'ai parlé à haute voix de mon envie d'un nouveau téléphone Samsung. Juste pour voir si mon téléphone actuel réagirait. Est-ce qu'il serait jaloux Eh <rire> bien, devinez quoi Au bout de 4 jours, je commence à avoir des publicités pour Samsung. Pas spécifiquement pour un téléphone, mais pour la marque en général. Le truc fou là-dedans, c'est que je n'ai jamais recherché Samsung sur Internet. C'est comme si mon téléphone avait capté mes conversations et réagi... En conséquence, c'était une expérience à la fois amusante et un peu effrayante comparée à Mike parce que Mike y avait toujours le bénéfice du doute. Ici, ça prouve à quel point nos appareils sont devenus intelligents, capables de capter des indices dans notre conversation et de le transformer en actions concrètes. D'un côté, c'est incroyable. On vit dans une ère où la technologie peut littéralement lire entre les lignes. Mais d'un autre côté, ça soulève de sérieuses questions sur la vie privée. À quel point est-ce qu'on est à l'aise avec l'idée que nos appareils puissent nous écouter et agir à nos conversations Pour moi, c'est un mélange de fascination et d'inquiétude. Fascination pour la capacité de ces appareils à nous comprendre et inquiétude sur jusqu'où cela pourrait aller. Et pour aller un peu plus dans le sujet, je vais parler des recommandations personnalisées qui peuplent nos vies. Vous savez, c'est juste suggestions qui apparaissent comme par magie au moment où vous en avez besoin. Prenons YouTube hein, par exemple, comme je vous ai dit, c'est devenu presque un rituel pour moi, chaque jour, aux alentours de la même heure, je me connecte, et comme par hasard, les vidéos suggérées collent parfaitement à mes habitudes de visionnage. C'est comme si YouTube savait exactement que je me connecterais à cette heure-là, et ce que j'aimerais regarder. C'est pratique, n'est-ce pas Mais en même temps, ça me fait me demander jusque où vont leur connaissance sur mes habitudes. Et puis, il y a Uber Eats aussi. Chaque jour, vers 17h, avant l'heure de préparer le dîner, mon téléphone se met à vibrer avec des notifications de promotion. C'est comme si Uber Eats avait exactement le moment où ma faim commençait à gronder. D'un côté, c'est génial. Ça me donne des idées pour le dîner sans que me croiser la tête. Mais de l'autre, ça me fait me réaliser à quel point ces applications connaissent un peu trop bien mes routines. Et ça aussi, je l'ai vécu, il y a peu. Au matin, nous avions bien sortir à manger du congélateur. Avec ma copine, on en discute et on se dit qu'au pire, on commandera sur Uber Eats. Vers midi, on en reparle en se disant qu'il faut bien qu'on réfléchisse à ce que l'on va commander. Ça faisait environ une grosse semaine Uber Eats ne m'avait pas envoyé une notification de l'application. Cependant, ce jour-là, après deux discussions en quelques heures, l'application s'est réveillée et nous a proposé de commander un repas près de chez nous. Bon, ok, c'est peut-être un hasard, hein, mais soyons honnêtes, j'ai un doute. Mais là où ça devient un peu moins cool, c'est avec les recommandations de magasins où je vais. Car ça aussi, je l'ai vécu. Parfois, j'ai cette impression d'être que suivi. Je visite un magasin et peu après, je reçois des publicités et des offres de ce magasin sur mon téléphone. Ça, pour moi, c'est un peu trop. C'est comme avoir un espion qui note tous mes déplacements. Alors oui, les recommandations personnalisées peuvent être super utiles. Elles nous aident à découvrir les choses que l'on aime, à trouver les offres qui nous intéressent, et elles peuvent même nous faire gagner du temps. Mais il y a toujours cette question qui me trotte dans la tête. À quel prix Et combien de notre vie privée sommes-nous prêts à sacrifier pour ça Je pense que... C'est une balance délicate. D'un côté, on a cette facilité d'accès à des informations et des offres pertinentes. De l'autre, il y a le risque de se sentir surveillé, de perdre un peu de notre intimité. N'hésitez pas à me dire hein, où est-ce que vous vous situez sur cette balance. Est-ce que vous trouvez ces recommandations utiles ou un peu trop intrusives Moi, j'adorerais vraiment entendre de vos opinions et votre expérience sur ce sujet. Nous voici dans le dernier segment de notre émission du jour. Pour clore cet épisode, je vous propose de plonger dans le futur. Oui, le futur de ces algorithmes et de cette personnalisation qui façonnent déjà tellement notre quotidien. On a parlé des vidéos suggérées, des publicités ciblées, des recommandations, mais imaginez un peu comment tout cela va évoluer. Déjà, on voit que la technologie ne cesse de progresser. Les algorithmes deviennent de plus en plus sophistiqués, capables de comprendre nos besoins, nos désirs, parfois même avant que nous en ayons conscience. C'est fascinant, n'est-ce pas Mais ça soulève aussi des tonnes de questions. Imaginez un monde où votre frigo vous suggère des recettes en fonction de ce qu'il contient, où votre voiture choisit votre playlist en fonction de votre humeur du jour. Ça paraît dingue. Et pourtant... On n'est peut-être pas si loin de cette réalité. D'un côté, c'est incroyablement excitant. On va vers un monde où tout est personnalisé, où chaque produit, chaque service est adapté à nos besoins. Mais d'un autre côté, ça peut être un peu effrayant. Jusqu'où ira cette personnalisation dans le futur Allons-nous perdre notre notion, enfin toute notion de vie privée, pardon Est-ce que chaque aspect de notre vie sera scruté, analysé, utilisé pour nous vendre des choses je trouve ça à la fois fascinant et un peu inquiétant. C'est comme si on était à la frontière entre un film de science-fiction et de la réalité. Et je pense qu'il est important de se poser des questions maintenant, avant que nous soyons complètement submergés par cette technologie. Finalement, les algorithmes, ce sont des formules magiques qui orchestrent une grande partie de notre vie numérique. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur ce que l'avenir nous réserve dans ce domaine entre aide inestimable et questionnement profond. Imaginez un futur où les algorithmes ne se contentent plus de vous suggérer des vidéos ou des chansons. Un futur où ils anticipent vos besoins, avant même que vous en ayez conscience, où ils gèrent votre emploi du temps, vos finances, voire même vos conseils dans vos relations personnelles. Fascinant, n'est-ce pas Cette perspective peut vous sembler sortie tout droit d'un roman de science-fiction, mais elle est bien plus proche que la réalité qu'on le pense. Les algorithmes du futur pourraient devenir des assistants personnels ultra performants, capables de simplifier notre vie de manière inimaginable. Ils pourraient nous aider à optimiser notre temps, à faire des choix plus sains, même à gérer notre stress. Un peu comme avoir un, un coach personnel, toujours à notre écoute, qui nous connaît mieux que personne. Mais cette évolution soulève énormément de questions auprès de beaucoup de monde. À quel point les gens sont prêts à laisser des algorithmes prendre des décisions pour eux Est-ce que cette dépendance à la technologie ne risque pas d'affecter notre capacité à penser et à agir de manière autonome Ces questions sont d'autant plus importantes que les algorithmes, aussi intelligents soient-ils, restent des outils créés par des humains. Ils peuvent donc hériter de nos biais et de nos erreurs. Imaginons un algorithme qui décide pour nous ce qui est bon ou mauvais basés sur des critères qui ne correspondent pas à nos valeurs. Le risque d'une telle technologie est telle pourrait nous enfermer dans une bulle, nous isolant de la diversité et de la richesse du monde réel. Alors oui, les algorithmes du futur peuvent être une aide précieuse, mais ils doivent être conçus avec prudence, en gardant l'humain au cœur de leurs préoccupations. C'est un défi immense pour les concepteurs de cette technologie, mais aussi pour nous, utilisateurs, il est essentiel de rester vigilant, de questionner et de comprendre les outils que nous utilisons. Alors, chers auditeurs, je vous pose la question. Comment imaginez-vous le futur de cette technologie Sont-elles pour vous une source d'excitation, d'inquiétude ou les deux Quelles limites pensez-vous qu'il serait important de mettre en place pour protéger notre vie privée tout en profitant de nos avantages de la personnalisation c'était le dernier segment de notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le monde fascinant des algorithmes et de la personnalisation. N'oubliez pas de partager vos réflexions et vos expériences. Et surtout, restez connectés pour de nouveaux épisodes de Casquette, où nous continuons à explorer ensemble les curiosités de notre monde connecté. À la prochaine et je vous souhaite un bon appétit.